0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt Podcast. Pünktlich zum 1.1. hat dieser Podcast die Marke von 1000 Downloads geknackt. Genau rechtzeitig um das zu feiern, habe ich mir das Coronavirus eingefangen. Mir geht es relativ gut und ich scheine das Schlimmste hinter mir zu haben, aber meine Stimme hat ein wenig gelitten. Ich entschuldige mich, wenn ich heute also nicht ganz so schön klinge wie sonst. Es wird sich irgendwann wieder bessern. Heute werden wir uns einen Text anschauen, der für das Verständnis von Genesis besonders wichtig ist. Es handelt sich um Atrahasis, ein Flutepos, der also ähnlich wie Noah die Geschichte der Flut erzählt. Er ist aber nicht nur wegen der Flut interessant, sondern auch, weil er in Form und Struktur Genesis 1 bis 11 sehr ähnlich ist. Er ist einer von drei Texten, auf die das zutrifft. Die anderen sind Eridu-Genesis und die sumerische Königsliste. Auch die sollten wir uns früher oder später einmal ansehen. Wir werden uns heute also nicht nur um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Flutgeschichte Gedanken machen, sondern auch überlegen, was diese ähnliche Struktur zu bedeuten hat. Ich werde wie immer erst einfach die Geschichte zusammenfassen und danach meine Gedanken weitergeben. Die Geschichte beginnt, genau wie Enuma Elish, in einer Zeit, als es noch keine Menschen gab. Die Götter sind aufgeteilt in zwei Gruppen. Es gibt die Anuaki, die großen, herrschenden Götter. Von denen sind drei besonders wichtig. Anu herrscht über den Himmel, Enki über das Urmeer und Enlil über die Erde. Die andere Gruppe sind die Igigi, die kleineren Götter. Und während die Anuaki im Allgemeinen mit Chefsein beschäftigt sind, müssen diese niedrigeren Götter arbeiten. Sie müssen zum Beispiel das Flussbrett vom Tigris ausgraben. Und dann vom Euphrat. Solche Sachen halt. Sie sind damit nicht so einhundertprozentig glücklich und entscheiden sich, wir machen Rebellion. Sie wollen gegen Enlil, der ja über die Erde herrscht, kämpfen. Es kommt aber nicht zum Kampf, sondern zu Verhandlungen. Enki, der ja Gott der Weisheit ist, hat eine Idee. Er schlägt vor, dass man den Menschen erfindet, damit er den Göttern die Arbeit abnehmen kann. Darauf kann man sich einigen und am Ende muss nur der Anführer der Rebellion sterben. Die Menschen werden erschaffen, indem eine Muttergöttin sein Blut und Fleisch mit Lehm mischt. Jetzt müssen die Menschen die ganze Arbeit machen und alle sind glücklich. Es gibt nur ein Problem. Die Menschen vermehren sich zu schnell. Sie werden zu viele, sie werden zu laut und die Götter finden keine Ruhe mehr. Deswegen werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung in Grenzen zu halten. Trockenheit zum Beispiel. Aber die Menschen hören einfach auf, den Göttern Opfern zu bringen, außer dem Regengott, und der lässt sich dann bestechen und es regnet eben doch. So entkommen die Menschen den Plänen der Götter und es bleibt dabei, es gibt zu viele Menschen. Also beruft Enlil einen Rat der Götter ein und setzt dabei eine Entscheidung durch. Wir löschen die Menschen mit einer Flut aus. Der Plan ist hier nicht, dass irgendwer entkommt. Die Menschen sollen komplett ausgerottet werden. Enki ist der einzige Gott, der nicht so glücklich damit ist. Aber er muss versprechen, dass er die Menschen nicht warnt. Als Gott der Weisheit ist Enki aber clever. Er geht also zu Atrahasis, seinem Liebling. Er warnt ihn aber nicht, sondern er redet mit dem Haus von Atrahasis. Dass der Hausbesitzer die Warnung mitbekommt, das ist also reiner Zufall. Sehr clever. Unser Flutheld ist also gewarnt, er baut ein Schiff, bringt nicht nur seine Familie, sondern auch allerlei nützliche Leute, zum Beispiel Handwerker an Bord. Der Plan ist, dass man die Zivilisation gleich nach der Flut neu starten kann. Die Götter lassen die Flut los und sind dann selbst ein bisschen überfordert. Die Menschen sterben in der Flut, außer denjenigen, die an Bord des Schiffs sind. Irgendwann kommt dann der Sonnengott raus und er trocknet das Wasser weg. Als dann klar wird, dass nicht alle Menschen tot sind, wird Enlil richtig sauer. Aber Atrahasis kann direkt bei den Göttern punkten, denn er bringt ein Opfer. Die Götter stürzen sich nur so darauf. Immerhin sind sie seit Beginn der Flut nicht mehr gefüttert worden. Sie sind also doch dankbar für die Mahlzeit. Später liest Enki dem Enlil die Leviten und meint, die Flut sei eine ungerechte Überreaktion gewesen. Die Menschen bleiben also am Leben. Es wird aber weiterhin Maßnahmen geben, um sicherzustellen, dass die Menschen nicht zu viele werden. Eine neue Aktion, um die Menschen auszulöschen, wird es dagegen nicht geben. Als Lohn für ihre Rolle in der Geschichte erhalten Atrahasis und seine Frau gottgleiches, also ewiges Leben und werden von den anderen Menschen weggenommen und lassen sich an einem anderen Ort nieder. Soweit die Geschichte. Jetzt zur Frage, was man aus dem Vergleich lernen kann. Und da kann ich es euch nicht ersparen, dass wir gleich zu Anfang etwas philosophisch werden. Die Geschichte beginnt nämlich mit einem sehr seltsamen Satz. Da heißt es, als die Götter Menschen waren. Was könnte damit gemeint sein? Wir kommen damit zu einer Frage, die in der Philosophie als Ontologie bezeichnet wird. Es handelt sich um die Frage, was bedeutet es, zu existieren? Es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wenn es in der Bibel heißt, dass Gott Himmel und Erde erschärft, dann heißt es ja immerhin, dass er sie in Existenz bringt. Wir können nur verstehen, was das heißt, wenn wir verstehen, was es bedeutet, zu existieren. Vielleicht ist der ein oder andere von dieser Fragestellung etwas irritiert. Was es bedeutet, zu existieren, sollte doch klar sein. Es bedeutet da zu sein, Platz wegzunehmen. Aber es ist nicht ganz so leicht, auch in unserem Sprachgebrauch und in unserem Weltbild heute. Ich werde das mal anhand von einem Beispiel demonstrieren. Nehmen wir einen Stein. Ich denke, wir sind uns alle einig, was es bedeutet, wenn ein Stein existiert. Es bedeutet, dass er da ist, er nimmt Platz weg. Etwas komplizierter wird es mit einem Stuhl. Wann können wir davon sprechen, dass ein Stuhl existiert? Dafür braucht es Materie, das ist klar. Aber diese Materie kann nicht einfach in irgendeiner Form sein. Aber letzten Endes ist auch die Form nicht entscheidend. Immerhin gibt es Stühle, die aus ganz unterschiedlichen Materialien und in ganz unterschiedlichen Formen sind. Damit ein Stuhl ein Stuhl ist, muss also nicht nur Materie da sein. Diese Materie muss eine Art von Material sein und eine Form haben, die ihm dabei hilft, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, eine bestimmte Rolle. Noch komplizierter wird es, wenn wir von einer Firma, also einem Wirtschaftsunternehmen, sprechen. Wann können wir davon reden, dass eine Firma existiert? Braucht eine Firma Personal, ein Firmengebäude, ein Produkt, einen rechtlichen Status? Was davon ist notwendig und was davon ist extra? Wann können wir sagen, dass eine Firma existiert, und wann ist es vielleicht nur eine Scheinfirma? Ich hoffe, ihr seht, dass diese Frage sehr schnell sehr kompliziert wird. Und ich denke, ihr seht auch, dass Existenz nicht immer leicht zu fassen ist. Und es scheint so, dass in der antike Existenz eher wie beim Stuhl oder wie bei einer Firma gedacht wurde, als wie bei einem Stein. Um zu existieren reicht es nicht, einfach nur da zu sein. Es braucht eine Funktion, eine Rolle. Man könnte sagen... Du bist, was du tust. Das liegt auch daran, dass Existenz an den Gedanken von Ordnung geknüpft ist. Hörer von Hiob werden sich ja erinnern, dass Ordnung in der antiken Welt ein ganz hoher Wert war und dass es die Aufgabe der Götter war, diese Ordnung aufrechtzuerhalten und das Chaos fernzuhalten. Die Unruhe, die die vielen Menschen machen und wegen der die Götter keine Ruhe finden können, ist genau das. Eine Ordnungsstörung. Sie bringt Chaos. Zu existieren bedeutet also, eine Rolle zu spielen. Und dieser Gedanke spielt auch in die Bibel hinein. Im Schöpfungsbericht verteilt Gott ständig Rollen und Aufgaben. Jetzt, wo wir das besprochen haben, können wir auch sehen, was mit diesem ersten Satz gemeint war, als die Götter Menschen waren. Es erzählt die Geschichte von der Zeit, als die kleinen Götter, die Igigi, noch die Rolle gespielt haben, die jetzt die Menschen übernommen haben. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen wollte, ist die Rolle der Menschen. Wir sehen, dass die Götter in Mesopotamien eine recht zwiespältige Beziehung zu den Menschen haben. Die Menschen bringen Unruhe in ihre schöne Ordnung. Sie gehen ihnen auf den Geist. Sie würden sie am liebsten loswerden. Aber auf der anderen Seite brauchen sie die Menschen auch. Die Begrenztheit der Götter hatte ich ja in Enuma Elish schon angesprochen. Das zeigt sich darin, dass am Ende der Flut die Götter extrem hungrig sind. Atrahasis bringt dann ein Opfer, er füttert sie. Hier zeigt sich etwas, das in der Bibel völlig anders ist als in der Umwelt. In Mesopotamien brauchen die Menschen die Götter, aber die Götter brauchen auch die Menschen. Sie sind gegenseitig voneinander abhängig. Die Götter sind größer und mächtiger als die Menschen. Die Menschen sind also die Juniorpartner in dieser Beziehung aber es bleibt eine gegenseitige Abhängigkeit. Die Menschen sind dort dazu da, die Götter zu versorgen und zu verwöhnen, und das wurde damals recht buchstäblich gemacht. Die Götterbilder wurden damals gefüttert, gewaschen, angekleidet und schlafen gelegt. Das ist der Anteil, den die Menschen daran haben, die Ordnung im Universum aufrechtzuerhalten. Sie nehmen den Göttern all diese Sachen ab, damit sich die Götter ganz darauf konzentrieren können. Wenn die Menschen die Opfer dann nicht bringen, dann ziehen die Götter sich zurück und die Menschen müssen sich mit allen möglichen Katastrophen auseinandersetzen. Damit sind wir auch in der Lage, uns ein Bild davon zu machen, wie gutes Verhalten in der Antike aussah. Nicht nur in Mesopotamien, das Denken in Ägypten war sehr ähnlich. Gutes Verhalten, gesellschaftlich und religiös, hatte nicht so viel damit zu tun, dass man sich an irgendeinen abstrakten moralischen Code hält, dass man Menschenrechte beachtet oder was auch immer wir uns heutzutage vorstellen, sondern eher damit, dass man seinen Job macht und seine Verpflichtung gegenüber den Göttern erfüllt. Das Wichtigste ist, dass die Götter pünktlich gefüttert werden. Von diesem Denken, dass Gott und Mensch in einer gegenseitigen Abhängigkeit sind, will die Bibel nichts wissen. Auch in der Flutgeschichte der Bibel bringt Noah ein Opfer, nachdem er die Flut überstanden hat. Aber Gott stürzt sich nicht hungrig auf das Opfer. Stattdessen steht dort, dass das Opfer für Gott gut gerochen hat. Das Problem war also nicht, dass Gott hungrig war, sondern dass der Mensch Gott gestunken hatte. Jetzt kann Gott den Mensch wieder riechen. Auch Psalm 50 spielt genau auf dieses Denken an. Dort sagt Gott, wenn ich hungrig wäre, dann würde ich es euch nicht sagen. Die Botschaft ist deutlich. Gott kann sich um sich selbst kümmern. Er braucht dafür uns Menschen nicht. Es bleibt nicht nur dabei. In der Antike mussten die Menschen ihre Götter füttern. Aber in der Bibel ist es immer wieder Gott, der die Menschen versorgt. Das fängt schon bei Adam und Eva an. Sie dürfen ja alles essen, außer die Frucht von dem einen Baum. Auch nach der Flut garantiert Gott, dass es weiterhin Sonne und Regen, Saat und Ernte geben soll. Gott versorgt die Israeliten in der Wüste mit Mana und auch später im Land Israel wird deutlich gemacht, dass er Gott ist und dass er den Regen und die Ernte schickt. Die Rolle der Menschen ist also eine völlig andere. Im altvorderen Orient ist der Kosmos in erster Linie Wohnraum für die Götter. Die Menschen wurden im Nachhinein geschaffen, erst als deutlich würde, dass den Göttern die Arbeit zu viel wurde. Sie haben keinen Bock mehr, also erschaffen sie sich die Menschen, damit sie ihnen die Arbeit abnehmen. Die Menschen sind in erster Linie Sklaven der Götter. Sie werden geduldet, sie werden ertragen, sie werden gebraucht, aber sie werden nicht geliebt. Die Götter führen Maßnahmen wie Hungersnöte ein, um sicherzustellen, dass die Menschen bloß nicht zu viele werden. In der Bibel ist das Bild ganz anders. Gott braucht die Menschheit nicht. Aber er begrenzt die Zahl der Menschen nicht. Stattdessen segnet er sie, sagt, dass sie sich vermehren und über die Erde ausbreiten soll. Der Mensch spielt also eine ganz andere Rolle. Was genau diese Rolle ist, müssen wir uns dann genau ansehen, wenn wir zum Schöpfungsbericht kommen. Ein weiterer Gedanke zur Erschaffung des Menschen wir haben jetzt den zweiten Bericht aus Mesopotamien gelesen, in dem die Erschaffung des Menschen erwähnt wird. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass es hier nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch einige Unterschiede zu Enuma Elish gibt. Und das, obwohl beide Texte aus demselben Kulturkreis kommen. Dabei ist es interessant zu beobachten, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es gibt. Beispielsweise werden die Menschen aus unterschiedlichen Materialien geschaffen. Enuma Elish spricht nur vom Blut eines Gottes. Hier wird von Blut und Fleisch gesprochen. Es ist übrigens nicht derselbe Gott, der geopfert wird. Es sind auch andere Götter, die die Idee haben. Dort war es Marduk, hier ist es Enki. Marduk kommt in dieser Story gar nicht vor. Was interessant ist, da es nach der Chronologie in Enuma Elish keine Menschen vor Marduk hätte geben sollen. Einige Gemeinsamkeiten, es ist in beiden Fällen das Blut eines rebellischen Gottes, das verwendet wird, um die Menschen zu schaffen. Und in beiden Fällen wird der Mensch als Sklave der Götter erschaffen, um den Göttern die Arbeit abzunehmen. Wie kann es sein, dass diese unterschiedlichen Berichte im gleichen Kulturkreis unterwegs waren? Ich würde vermuten, dass die Rolle, die man als Mensch spielt, der wichtigste Aspekt der Botschaft für die Menschen damals war. Es geht hier nicht darum zu beantworten, wann genau oder von welchem Gott genau die Menschen erschaffen wurden, sondern mehr darum, welche Rolle die Menschen spielen sollten und was ihre richtige Beziehung zu den Göttern ist. Ich möchte an dieser Stelle die Frage auf den Tisch legen, ob es in Genesis nicht auch so sein könnte. Ich möchte diese Frage hier noch nicht endgültig beantworten, auch weil ich glaube, dass diese Antwort kompliziert ist. Wir kommen ja schon bald dazu, wenn wir uns Genesis ansehen. Interessant sind noch zwei kleinere Punkte. Auf der einen Seite sehen wir hier und in anderen Geschichten aus der Umwelt, dass die Götter Fehler machen. Die Flut war eine Überreaktion Enlils. Das ist keine Seltenheit. Etwas Schlimmes passiert, aber die Menschen können nichts dafür. Es war der Fehler der Götter. Genesis und die Bibel insgesamt suchen dagegen den Fehler immer bei den Menschen. Der zweite Punkt ist, wie einige Formulierungen in Genesis bestimmte Punkte aus diesen Mythen umgehen und untergraben. In Atrahasis ist es zum Beispiel der Sonnengott Shamash, der die Flut wegtrocknet. In Genesis ist es dagegen ein Wind, den Gott schickt. Auch bei der Schöpfung wird das hebräische Wort für Sonne nicht verwendet. Stattdessen wird vom großen Licht und vom kleinen Licht für den Mond gesprochen. Das hebräische Wort für Sonne ist Shemesh und damit Shamash sehr ähnlich. Der Autor von Genesis will klar machen, dass die Sonne kein eigenständiger Gott ist und keine Anbetung kriegen soll. Alles, was geschaffen wird, kommt von dem einen Gott und alles, was passiert, geht auf ihn zurück. Und das führt eigentlich schön zu unserem letzten Thema. Und das ist die Beziehung von diesem Text und Genesis. Wir haben hier einen von vier Texten, der dieselbe Struktur verfolgt. Sie beginnen mit einer Schöpfung, daraufhin vergeht etwas Zeit, dann kommt es zu einer Art Konflikt zwischen den Göttern oder Gott und der Schöpfung und damit der Flut. Nach der Flut vergeht wieder etwas Zeit und wir sind in der Moderne, in Anführungszeichen, angekommen. Die entsprechenden Texte sind Atrahasis, Eridu Genesis, die Sumerische Königsliste und Genesis 1 bis 11. Wir müssen jetzt diskutieren, was wir mit diesen Beobachtungen anfangen sollen. Früher war es oft die Meinung, Genesis hätte von den anderen Texten abgeschrieben. Ich habe aber schon erklärt, warum ich von dieser Ansicht nichts halte. Soweit ich weiß, wird diese Ansicht in der Forschung auch immer weniger vertreten. Abschreiben wäre sowieso das falsche Wort – da damals weniger Lesen und Schreiben und mehr Erzählen und Zuhören passiert ist. Es konnte ja längst nicht jeder Lesen und Schreiben. Und selbst wenn man das konnte, hatte man deswegen noch lange keine eigene Kopie des Textes. Eine erste Überlegung dreht sich um das Alter von Genesis 1 bis 11. Diese Art von Text wurde nach etwa 1600 vor Christus nicht mehr geschrieben. Alle Geschwister von Genesis 1 bis 11 sind also sehr alt. Es liegt nahe zu vermuten, dass Genesis 1 bis 11 also ähnlich alt ist. Das ist selbstverständlich kein zwingender Schluss und ich denke, dass es gut möglich ist, dass Genesis etwas jünger ist als die anderen Texte. Aber es liegt trotzdem nahe, dass zumindest die früheste Form dieses Textes sehr alt ist. In manchen Ecken der Theologie wurde lange behauptet, dass Genesis erst sehr spät geschrieben wurde. Tatsächlich habe ich keinen ganz klaren Überblick, wie heute die Positionen an den Universitäten sind. Wenn Genesis aber, wie man es manchmal heute noch hört, um etwa 500 vor Christus geschrieben worden wäre, dann wäre damit zu rechnen gewesen, dass der Bericht in einer Form verfasst worden wäre, die damals aktuell war und nicht in einer Form, die damals schon über tausend Jahre veraltet war. Ich denke auch, dass dieser Text gut an den Anfang Israels passt. Das würde die vielen Parallelen zu altvorderorientalischen Mythen gut erklären. Lass mich kurz deutlich machen, was ich meine. Wenn man sich die biblischen Berichte über die Entstehung Israels anschaut, dann fällt eine Sache auf, die wir gerne übersehen – und das ist, dass diejenigen, die aus Ägypten ausgezogen sind, nicht nur die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob waren. Tatsächlich steht da, dass sie mit einem bunten Kuddelmuddel aus allen möglichen Nationen ausgezogen sind. Wir übersehen das gerne, weil die Israeliten immer als Söhne Jakobs bezeichnet werden. Dabei geht es aber nicht unbedingt um die genetische Abstammung. Man könnte auch sagen, dass in der Antike fleißig adoptiert wurde. Wenn man sich anschaut, wie Ägypten damals aussah und wer da vermutlich mit ausgezogen ist, dann kann man davon ausgehen, dass die ersten Israeliten damals alle möglichen Götter angebetet haben. Hinweise darauf finden sich auch an anderen Stellen der Bibel. Der Prophet Hesekiel erwähnt zum Beispiel, dass die Israeliten in Ägypten andere Götter angebetet haben. Wir werden darauf noch viel tiefer eingehen, wenn wir zu dieser Stelle in der Bibel kommen. Es gibt dabei so viele Fragen, die man beantworten muss, dass ich daraus ansonsten jetzt eine eigene Folge machen müsste. Immerhin gibt es viele Forscher, die meinen, der Exodus hätte gar nicht stattgefunden. Diejenigen Theologen, die meinen, dass es passiert ist, können sich oft nicht darauf einigen, wann und unter welchem Pharao es passiert ist. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal so stehen. Wichtig ist jetzt, dass die Israeliten aus einem bunt gemischten Hintergrund kommen. Und ich denke, egal wie genau man die Geschichte historisch einordnet, diesen Punkt sollte man ernst nehmen. Sonst müsste man ja davon ausgehen, dass sich Ezekiel ausgedacht hat, dass die Israeliten andere Götter angebetet haben. Das ist wenig ruhmreich, warum sollte man sich das ausdenken? Immerhin hatten die Propheten ja genügend echte Vorwürfe, die sie den Israeliten machen konnten. Aber wenn diese Analyse stimmt, dann wird schnell deutlich, was Genesis 1 bis 11 ist. Das Buch nimmt all die Geschichten, Konzepte und Mythen, die die Menschen damals schon kannten und gibt ihnen eine neue Interpretation aus der Sicht des Gottes Israels. Sowas macht selbstverständlich am meisten Sinn an der Anfangszeit Israel, als Israel noch keine eigenen Traditionen hat, auf die der Autor hätte zurückblicken können. Die frühen Schriften setzen sich sehr stark mit den Texten und Geschichten aus der Umwelt auseinander. Die späteren Texte machen das auch noch, aber sie blicken auch viel mehr auf die eigene israelitische Tradition zurück. Das erklärt auch, warum gerade Genesis so voll ist mit Parallelen, nicht nur zur mesopotamischen, sondern auch zu ägyptischen und anderen Religionen, die wir uns noch ansehen werden. Der Autor nimmt all diese Einflüsse und gibt ihnen eine neue Interpretation. Das ist, was Genesis 1 bis 11 zu einem Großteil ist. Eine neue Interpretation von altbekannten Mythen. Soweit gehen meine Gedanken zu Atrahasis. Jetzt ist fast alles gesagt, was zur Vorbereitung nötig ist, um uns Genesis 1 anzugucken. Beim nächsten Mal habe ich aber noch eine Folge aus der Umwelt, in der wir die letzten paar Puzzleteile uns anschauen. Und eine andere Ansage habe ich auch noch zu machen. Es gibt ein paar Änderungen bei mir persönlich, die sich auf diesen Podcast auswirken. Deswegen habe ich ein kleines Update aufgenommen, das jetzt heute zusammen mit dieser Folge veröffentlicht wird. Wenn ihr also neugierig seid, wie es weitergeht, dann hört euch noch kurz das Update an. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.